0: aber natürlich auch für dich selbst und ich freue mich, dass du hier bist. Heute spreche ich im Podcast mit zwei ganz besonderen Frauen. Ich spreche ja eigentlich immer mit besonderen Frauen, weil eigentlich jede Frau total besonders ist. Also es gilt eigentlich für jede Frau und für jede Frau, mit der ich hier spreche. Aber heute spreche ich mit Imke und mit Judith. Die beiden haben zusammen den Podcast in für, Podcast, blub blub, den Podcast in 15 Minuten raus aus dem Hamsterrad gestartet. Sie erzählen mir, warum sie das ganz getan haben. Ich liebe ihre Inputs einfach so sehr, weil sie genau das sind, was für uns als Mamas, ähm, ja, so wichtig ist, sie sind knackig, die kann man mal eben schnell anhören und man kann immer wahnsinnig viel daraus mitnehmen, ist direkt aus dem Mama-Alltag gegriffen und ähm, ja, wir sprechen sehr viel darüber, was dieses Mama-Ding eigentlich so anstrengend macht und natürlich auch darüber, wie es in diesem Jahr eigentlich aussieht und äh, mit unseren Akkus, warum unsere Akkus oft so schnell so super leer sind und ähm, wie wir ja, gut für uns sorgen können und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit ähm, unserem Interview zu dritt, ich muss sagen, dass zwischendurch möglicherweise der Ton ein bisschen holprig ist, ähm, weil das Internet an dem Tag ziemlich rumgehext hat, ich hoffe, ihr könnt trotzdem ganz, ganz viel daraus mitnehmen, die Inhalte waren, ähm, ja, so schön und so wichtig und ich wünsche euch ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Herzlich willkommen, liebe Imke und liebe Judith. Ich freue mich total, dass es heute klappt und dann auch noch unter äh, total abgefahrenen Umständen, was Judith uns gleich noch erzählen kann. <lacht> äh, ja, willkommen. Nicht, <lacht> schön, dass ihr da seid. Dankeschön für die Einladung. Ja,
1: super cool. Hallo, Juli.
0: Ja, schön. Wir haben uns auch tatsächlich äh, im, im echten Leben schon mal getroffen.
1: <lacht> ja, also nicht nur.
0: Nicht in nur einem online. Land vor Corona. Genau. In ja, in einem Land vor Corona. In einem Land vor unserer Zeit. <lacht> ja, genau. Genau. Ähm, ihr Lieben, stellt euch für diejenigen, die euch noch nicht kennen, für den total unwahrscheinlichen Fall, ähm, doch bitte einmal vor und was ihr macht.
1: Im fang mal du an, bevor wir uns wieder ins Wort fallen gegenseitig. Ich sagen,
2: kennt uns jemand nicht. Nein, natürlich. Also, ähm, ja. Ich bin Imke. Ähm, ich bin soll ich auch mein Alter sagen? Ja, ne? ich bin 43 Jahre alt und Wie du äh,
1: arbeite. Natürlich. Okay, dann sage ich lieber nicht. Ach, komm, deine 29 dann zu uns sagen. Wäre jetzt deine Antwort gewesen, Herr Zelenk. Ach
2: so, immer für immer nee, Ich bin 39 laut Coco Chanel. Egal. Ähm, ja, ich arbeite als Mama Coach und als Erziehungsexperte in Hamburg mit eigener Praxis und habe über Glückliche Umstände eines Auszeitwochenendes, was ich mit Mutterhelden organisiert habe, die liebe Judith kennengelernt.
1: Genau, das hm. bin ich. Ja, <lacht> die Herzchen. Ja, das, ich bin auch ganz angetan über diesen Zufallstreffer, aus dem sich. Also, ja Judith, du warst,
0: ähm, du warst Teilnehmerin bei dem, bei genau, dem Wochenende. Genau,
1: ah, okay. genau. Ich, ich war dabei, ähm, habe darüber berichtet im Prinzip. Imke hatte mich angeschrieben zu einer Zeit, die hätte perfekter nicht sein können. Also ich war wirklich, wirklich am Ende, am Ende meiner Geduld und meiner Nerven. Mhm. Der Akku, von dem immer alle sprechen, war, also der blinkte nicht mal mehr so. Okay. Genau, dann bin ich, bin ich damit hingefahren und habe Imke kennengelernt. Und wir haben eigentlich schon im Vorfeld bei unserem Telefonat festgestellt, ja, da sind so viele Parallelen, das ist total krass, wie ähnlich wir uns auf eine gewisse Art und Weise sind oder wie ähnlich die Sachen sind, die wir erlebt haben. Und hatten halt da irgendwie auch gleich eine Basis und daraus wurde dann halt nicht nur dieses Wochenende und eine Arbeitsbeziehung, sondern eine Freundschaft, aus der dann wiederum auch irgendwann wieder eine Arbeitsbeziehung wurde. Und so kam das im Prinzip, das ist jetzt fast zwei Jahre her. Mhm. Ja, ziemlich genau.
2: Ja, und wow. Judith hat mir immer ganz viele Fragen gestellt damals rund um Kinder <lacht> und so weiter und hat irgendwann gesagt, oh ja, dann will ich das abends meinem Mann erzählen und irgendwie fehlen mir die Worte.
1: Wir müssten uns mal aufzeichnen. Genau, <lacht> das war der Plan. Und so kam es dann zu unserem Podcast. der Ach, ja, ja, wie ist, cool. Ja, ja, genau. Also das, das Mamsterrad, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, zu finden unter mamsterrad.de. Da geht es mhm. im Prinzip genau um die Themen. Also an, angefangen hat es wirklich mit den Themen, die mir ähm, auf der Seele brennen. Ich habe zwei Jungs, die sind jetzt dreieinhalb und sechs und waren dementsprechend mhm. vier und was, anderthalb oder was? Ja. Und ich hatte so viele Fragen. Mein, mein zweiter Sohn war ein Schreibaby und das war halt echt alles eine Herausforderung. Ja, und dann äh, dachte ich, es wäre so gut, wenn man das, was sie sagt, einfach auch nochmal zurückspulen könnte. Mhm. Genau, so und jetzt ist der Podcast, glaube ich, auch seit anderthalb Jahren online. Ja.
0: Wow, krass, wie die ich Zeit verfliegt. Ja. Und ihr gebt ja euren Hörerinnen in, also ne, ihr habt ja bewusst gesagt, wir wählen so einen so Zeitrahmen, den man sich gut anhören kann, oder? So, ähm, ja. ja den einer Mama, genau.
2: In den Alltag einer Mama passt ja alles, nur keine weiteren Beruf. Ja, ähm, ja. Und, äh, die, die gängigen Podcasts sind halt immer schon so zwischen einer Dreiviertelstunde und Stunde. Und ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn ich mal was hören möchte, ich das hinkriege, wenn ich mir noch eine Stunde Zeit für nehmen soll. Und äh, so haben wir dann für diesen 15-Minuten-Podcast-Quickie entschieden. Und, mhm. ähm, es ist immer wieder eine Herausforderung, alles, was wir sagen wollen, in 15 Minuten zu pressen. Das reden, reden wir
1: manchmal auch ein bisschen schneller. Sehr gut. Das, das Ding ist ja, es ist ja nicht nur ähm, schwer schaffbar, so eine ganze Folge am Stück zu hören. Für mich persönlich ist es so, wenn ich eine Podcast-Folge anfange und ich schaffe, sie nicht zu Ende zu hören, erstmal ist es blöd, mit drin aufzuhören. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe wieder was nicht geschafft. Und irgendwie ähm, kennen das wahrscheinlich auch viele Mütter, dieses Gefühl, ich habe irgendwie nicht geschafft, was ich wollte. Und ähm, ja, mit, dieser mit diesen 15 Minuten kommt man ganz gut hin, weil man das irgendwie auf dem Weg in die Kita schafft oder auf zur Schule auf dem Weg ins Büro oder was das sind meistens. So Zeitabschnitte, in denen man das ganz gut wieder bekommen kann.
0: Ja, weiß ich weiß ja aus eigener Erfahrung, ich höre ja auch immer fest für euch rein und <lacht> dann was ihr so macht. Ja, aber das stimmt. Ne? Wir haben so wahnsinnig oft so einen so Open Loop im Kopf ne? in so vielen Aufgaben.
2: Genau. genau. Ja, das ist halt, was wir uns vornehmen und was wir dann abends im Bett liegen, wenn wir dann zurückdenken, was haben wir heute eigentlich geschafft? Äh, nichts. <lacht> Ähm, weil die To-Do-Liste anscheinend niemals zu Ende geht. Und ähm, ja, wir so viel mit den ganzen unsichtbaren Aufgaben zu tun, haben, dass wir gar mhm. nicht an den wirklichen Dingen rankommen, an die wirklichen Dinge rankommen, die uns so wichtig waren.
0: Ja, Imke, da sind doch bestimmt Punkte... Das Sache wie Haushalt oder Kücheaufragung. Ja, Da sind doch bestimmt Punkte mit denen, mit denen du in deiner Berufspraxis auch total viel zu tun hast, mit denen Frauen ganz viel zu dir kommen, oder? Vielleicht hast du da ja. schon mal so einen ganz konkreten Tipp, wenn ne, das ist, ich bin am Abend total um, am Ende und habe aber doch das Gefühl, ich habe irgendwie gar nichts erreicht. Was um, was kann helfen in so einem ja. Fall?
2: Ja, auf jeden Fall, sich mal die unsichtbaren Aufgaben mal bewusst zu werden, ne? wenn wir sagen, äh, wir haben Kochen eigentlich, wir müssen uns vorher Gedanken machen, wir müssen gucken, was wir an Lebensmitteln zu Hause haben, was wir noch einkaufen müssen. Dann müssen wir in gehen, dann müssen wir das vom Supermarkt nach Hause bringen, dann müssen wir es zu Hause wieder in den Schrank reinräumen, dann müssen wir wissen, wann wir mit dem Essen, Kochen anfangen wollen, damit auch wir rechtzeitig äh, äh, zu Tisch kommen können. Und das ist alles nur der Aspekt Kochen. Ja, dann gehe mhm. ich abends und denke, ich habe nichts gemacht, außer gekocht und letztendlich war ich ja doch damit irgendwie zwei drei Stunden beschäftigt, Beschäftigt. Ähm, ich glaube, dass wir durch unsere Arbeitswelt, wo wir ja mal alle hergekommen sind, ohne Kind, ohne ähm, den täglichen Haushaltwahnsinn, konnten wir halt eine gute To-Do-Liste machen. Da hatten wir unseren Job, da hatten wir entweder einen schreibtisch oder wir waren äh, am Verkaufstresen. Wir wussten ganz genau, was unser Tag so mit sich bringt und abends konnten wir halt einen Haken machen und hey, ich habe echt was geschafft. Und als Mama hast du halt diese trügerischen kleinen Aufgaben, die ja irgendwie so Heinzelmännchen-affin Dann also, Nur gibt es kein Heinzelmännchen, wir haben es halt alles selber. Und ähm, ja, ja, das ist halt, glaube ich, die große Herausforderung, sich da mal anzugucken, sich wirklich mal bewusst zu werden, habe ich denn geschafft? Ey, ich habe zwei Kinder angezogen, ich habe zwei Kinder heute in den Kindergarten oder Schule gebracht. Hey, ich habe den Kindern heute was zu essen gemacht, ich habe den Alltag geplant. Ich habe ganz viel... Ähm, mit meinen Kindern organisiert, gemacht, getan. Ich habe den Haushalt geschmissen. Also anstatt wirklich das zu gucken, was ich geschafft habe, was bewusst zu werden, was wir dann doch alles gemacht haben. Und dann ist, ist es ganz schön lang am Abend. und das Ja, ja das auf
1: jeden Fall. Es ja. ist ja aber auch oft so, wir ähm, schaffen die Aufgaben gar nicht. Also es gibt kein gleiches Ende. Ich habe meine Aufgabe nicht erledigt, wenn der Geschirrspüler ausgeräumt ist, weil dann steht ja schon wieder Geschirr oben drauf. Und also du redst dich halt eigentlich immer mit der gleichen Aufgabe wieder im Kreis. Die, auf, die hört einfach niemals auf. Es sei denn, man ist meist alles Geschirr weg, aber das ist irgendwie auch <lacht> nicht so wirklich sinnvoll, ne?
0: Ja, ja, das, aber, nee, Ich glaube, das, nee, glaub, das kennt auch tatsächlich jede von uns. Ne? Du eigentlich denkst du, boah, alle Wä Wäschekörbe leer, alle mit der Dreckwäsche, aber irgendwie weißt du ja, morgen ist es wieder gut gefüllt, Genau.
1: Ne? Ja, es ist wirklich frustrierend. Also klar, man kann äh, das einfach hinnehmen und sagen, ja, du machst halt wieder so. Aber mich friert das teilweise, also dreimal ja. auf Räumen am Tag. Es bleiben halt andere Sachen liegen, die man sich so vorgenommen
2: hat, ne? wie gerne mhm. möchten Mamas dann mal wieder zum Yoga gehen oder die Sachen, die einem dann auch von der Seele gut tun würden, fallen im Zweifel hinten über ja, die sind in der Prioritätenreihenfolge ganz oft ganz weit hinten.
0: Ja, und jetzt, ich habe es vorhin schon angedeutet, Judith hat ja jetzt wieder so, irgendwie hast du wahrscheinlich ein kleines Déjà-vu erlebt in den letzten Wochen. Ne? Wir alle haben in der Corona-Zeit ja massig Zeit zu Hause verbracht und dann ist es irgendwie noch mehr verschwommen, so dieses ähm, Aufgaben und, und die Struktur. Und ähm, Judith, erzähl mal, wie hast du die letzten Tage erlebt? Ach oh, ja. <lacht>
1: Wie viel, oh, Zeit, wie viel Zeit haben wir? <lacht> also tatsächlich, ähm, genau für die, die es nicht wissen, uns hat es gerade wieder in äh, Quarantäne geschlagen, sozusagen völlig unvermittelt, ähm, wurden wir vom Gesundheitsamt nach Hause geschickt. Ähm, Im ersten Moment war es schon so, als wäre ich gegen eine Wand gelaufen. Also es, es trifft dich halt wirklich aus heiterem Himmel und sofort spult dieses ganze Programm wieder ab. Nein, ich kann nicht, ich darf nicht, ich muss noch aber. Und all diese Gefühle, diese ähm, Erschöpfung ein Stück weit oder Verzweiflung, die man am im, im Anfang des Jahres hatte, als man überhaupt nicht wusste, wie es weitergeht. Du wusstest nur, du darfst eigentlich nicht wirklich raus, du darfst keine Freunde sehen, du musst deine Kinder zu Hause betreuen, neben der Arbeit und neben dem Haushalt. All das war in, in, in Sekundenschnelle wieder da. So. Letzten Endes war mhm. es so, dass wir... Ich weiß nicht, ob das durch diese stressige Zeit im Frühjahr war, aber wir sind besser durchgekommen, als ich befürchtet hatte. Also es ist, natürlich mhm. ist es nicht leicht und natürlich bleibt unglaublich viel liegen. Aber ähm, die Tage vergehen doch relativ schnell, wenn man komplett zu Hause ist. Das ist auch erstaunlich. Also wir leben alle noch. Die gute Nachricht ist, wir leben alle noch.
0: Sehr gut. Und äh, die Quarantäne ist äh, theoretisch ist sie beendet.
1: Genau, gestern Abend der Anruf vom Gesundheitsamt tatsächlich relativ spät. Die ganze Kohorte, also unsere, unsere Kindertagesstätte, ist aufgeteilt in Kindergarten und für Kinderabtei. Und der Kindergartenbereich vorne ist komplett negativ getestet worden. Alle Kinder, alle Erwachsenen, die sich daran bewegen. Und dann hat das Gesundheitsamt gesagt, okay, dann besteht jetzt an der Stelle keine Notwendigkeit, Quarantäne aufrechtzuerhalten. Und durften wir drei Tage vorher schon wieder zurück. Theoretisch, der kleine, ja, auf, wenn der kleine Sohn geschlossen hätte, er verletzt sich mal den Fuß und bleibt lieber hm. noch einen Tag zu Hause bei mir. Also wenn es quarkt, ne? ich bin das nicht ist allein. Denke, ne. Dann er hat es ja. mittlerweile aufgegeben.
0: Das aber er hat Spaß nebenbei. Ja Und ja, jetzt, ähm, ich hatte mit Judith auch schon darüber gesprochen, dass ähm, gerade insbesondere in dieser Zeit, in der wir alle zu Hause waren, wir sind ja... Alle nicht Es ist ja nicht so, als wären wir in Bestform, in einer, wie nach drei Wochen intensiv Erholungsurlaub in diese Zeit gestartet, sondern wahrscheinlich waren die allermeisten ähm, Mamas schon ziemlich, ähm, ziemlich an so einem Standardlimit, wo sich ja viele bewegen und dann äh, drei Monate Lockdown fast. Und ähm, ja, ist halt die Frage, wo stehen wir jetzt? Ich weiß nicht, Judith, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie geht es dir aktuell? Oder Imke, erzähl mal, wie, wie ist es bei dir oder auch bei den Frauen, mit denen ihr in Kontakt seid, bei den Mamas? Was erzählen die so, wie geht's denen ich ich gefragt, geht
1: es denn gerade Das Was wäre die denn eigentlich? Dann rattert man ja normalerweise runter, wie es den Kindern geht oder allen anderen. Äh, man selbst weiß das gar nicht und ich glaube, genau das ist der Punkt, ähm, das, was auch dazu führt, dass Mamas so häufig am Ende sind, ist, dass sie selbst gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben. Also wir sind damit beschäftigt. als andere, genau aus dem Grund, geht es uns auch einfach so schöpft und so müde, wie wir manchmal sind. Und ja, also wie gerade schon gesagt, wir sind besser durchgekommen als erwartet. Aber ich wäre jetzt auch durchaus bereit, mich in den Schlaf zu verkriechen. So ist es halt nicht. Ne?
0: <lacht> ja.
1: Selbstfürsorge ist alltagstauglich
2: und das heißt natürlich nicht die tägliche yoga oder das tägliche Vollbad und das tägliche Fingernägel lackieren. Das meint halt generell, ob nun Corona oder nicht Corona, ob Quarantäne oder Freilauf. Mhm. Es geht wirklich darum, dass wir uns in unserem Alltag halt immer nahestehen, also wie uns selbst, dass ich selber weiß, warum reagiere ich, wie ich reagiere, dass ich mich selbst reflektieren kann und eine gute Beziehung zu mir habe. Das heißt, wenn ich heute einfach keinen guten Tag ich bin wirklich ein Vater bin als sonst, das ist äh, einfach heute nicht mein Tag. Das kriegen Mamas oft nicht gut hin, weil was, was gerade Judith sagte. Ne? Man fragte, Mama, wie geht's dir? Oh super, mein Kind hat durchgeschlafen. Nee, das beantwortet nicht die Frage, wie es dir geht. <lacht> ähm, aber das ist genau das. Also wir, wir sind ganz schlecht da drin geworden, vielleicht waren wir es auch schon vor den Kindern, aber wir sind es vor allem durch die Elternrolle geworden, zu ähm, spüren, was gerade mit uns los ist ich habe Kopfschmerzen, ich nehme mir Tablette, aber ich äh, bin genervt oder ich bin müde, ähm, dagegen gibt es halt keine Tablette, dann reagieren wir nur. Und in unserem Podcast erzähle ich ganz viel immer wieder von, unserem, von unserer Pyramide. Das kann man sich so vorstellen, wenn man oben in der Pyramide halt sieht, ähm, was, was wir wahrnehmen. Also ich bin vielleicht motziger als sonst. Dahinter ist ein Gefühl und das Gefühl ist immer ein Gutes Indiz dazu, dass irgendein Bedürfnis von mir auf der Strecke bleibt. Und wenn wir uns äh, der Pyramide abwenden und den Rücken kehren, dann reagieren wir halt immer nur, ja, wir reagieren immer nur bei Symptomen, Aber wir sind nicht gut in Beziehung mit uns, deshalb das heißt, fragen uns nicht gut, was wir denn jetzt brauchen würden, was uns jetzt Gutes tun würde. Oder auch einfach sagen, hey, ich, mir geht es heute einfach gut und ich bin heute einfach mal gestresst und genervt. Und das darf eine Mama auch durchaus
1: sagen. Ich glaube, ja. der Haken in der Sache ist, die Mamas will nicht nur, dass sie es auch mal sagen dürfen, sondern sie nehmen sich tatsächlich die Zeit nicht, weil sie gefühlt nicht da ist. Also Zeit, die frei ist, in der du dich hinsetzen musst, wo so jetzt denke ich mal darüber nach, wie es mir geht, so, weil immer noch irgendwas anderes zu tun ist. Und das ist was, was man ein Stück verlernt und was halt immer dahin von der Schreibtischkante dann runterfällt. Genau, das darf man halt nicht erst dann, wenn die stressige genau. Situation schon da ist, sondern man darf es tatsächlich
2: in den Alltag integrieren. Also es darf, es muss eigentlich ein Prozess im Kopf passieren, dass ich automatisch äh, schon gleich gucke, okay, ich bin heute extra motzig, was ist hier los? Ähm, und nie ja. erst dann, wenn das Kind nicht
0: so ungefallen ist. <lacht>
2: der war das? Warum bin ich?
0: <lacht> <lacht> genau, wer war's, wer war's? <lacht> ja, aber das ist doch auch, auch so, so spannend, weil ähm, die wenigsten Frauen, ja, oder die wenigsten Menschen überhaupt, so, diesen Bezug herstellen, meine Stimmung, meine Ungeduld, dass es vielleicht was mit einem Bedürfnis zu tun hat, oder? Also, das ist so ein Kompass, welche Bedürfnisse habe ich eigentlich und wie reagiere ich, wenn die unerfüllt sind. Ich habe auch den Eindruck, der fehlt den meisten. Genau, das ist genau das, was du Rückgangs sagtest. Man war schon vor Corona
2: am Limit und durch Corona ist man halt noch mehr quasi an seine Grenzen gestoßen. Dieses Gespräch mit sich und diese, dieser Beziehungsaufbau. Zu, also, oder anders gesagt, wenn ein kleines Baby in deinem Arm liegt und weint, dann haben wir jungen Mamas immer so eine kleine Checkliste im Kopf. Windel? Nein, ist gerade gemacht, kann nicht voll sein. Hunger? Nee, gerade gestillt oder gefüttert, kann auch nicht sein. Äh, müde? Oh ja, müde sein. Checkliste erfüllt, okay, Kind wird abgelegt und schläft hoffentlich. So, das ist die Checkliste der Grundbedürfnisse, was wir für Kinder sofort haben. Wir haben das auch bei, bei größeren Kindern nachher. Also, Kind mittlerweile relativ gut darin, die Bedürfnisse unseres Kindes äh, wahrzunehmen. Aber dass wir selber also Bedürfnisse haben, Bedürfnisorientierung heißt Einbahnstraßensystem. Es geht ja immer mhm. in eine Richtung. Das heißt, Mama hat genau Bedürfnisse wie Kind auch und äh, muss halt schauen, welche Bedürfnisse stehen jetzt gerade oben an. Wenn mein Bedürfnis nach Erholung, äh, gerade dem äh, Bedürfnis meines Kindes nach äh, Autonomie <lacht> kollidiert, dann ist halt die Frage, wie gerade schwieriger, ne? Also was wenn wir da jetzt gut in Aktion gehen, wie können wir da jetzt beide vielleicht ähm, erstmal das Kind sich am nächsten, mal, aber je älter ein Kind wird, umso mehr kann die Wahrheit halt oft wieder für sich Platz finden. Das heißt, wenn mein Kind mit fünf Jahren äh, gerade Action braucht oder gerade einen Wutanfall hat und ich merke, mir geht's aber nicht ich ich brauche wirklich gerade eine Pause, denn da, dass meinem Kind auch durchsagen, dass ich gerade wirklich erschöpft bin und gerade wirklich keinen Kopf dafür habe. Das kann man auch dann mal so sagen. Und das ist ein ganz, ganz großer Schritt in die Selbstfürsorge.
0: Ja, ja, na ja und na ja, die Kinder lernen ja auch gleichzeitig was daraus. Ne? Also, ah, guck mal, mir lebt hier jemand vor, irgendwie auch mal Stopp zu sagen, ne? ich, ich brauche mal eine Pause und... Ähm, das armen Kinder ja auch nach, ne? oder sie nehmen das so, so für sich als, ähm, ja, als, als Kompass vielleicht, ne? auch, auch wie sie mit Sie, sich lernen, halt ja. sie, sie lernen
1: halt, dass äh, jeder Bedürfnisse hat, die erfüllt sein müssen, damit es gut geht, und lernen halt, in, indem sie vorgelebt bekommen, auch auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten. Also, wenn wir Glück haben, dann sind unsere Kinder später die wir an andere Baustellen haben, gewiss, aber, aber dieses sich nicht selbst im Blick haben im Gebericht, wenn ich da gar Quatsch erzähle, aber das wird denen wahrscheinlich leichter fallen als uns, oder? Absolut, aber was noch, also nicht nur Vorbildleben ist da spannend, tatsächlich, und das ist ja das, was wir
2: ähm, ohne Ergebnis aber mit äh, erzielen, sozusagen ohne sichtbares Ergebnis, wenn ich gut für mich sorge, wenn ich gut für mich eintreten kann, denn weiß das Kind intuitiv, wenn Mama gut für sich sorgt, kann es auch gut für mich sorgen oder kann sie auch gut für mich sorgen. Das ist etwas, was noch mal dahinter abläuft. Das heißt, wenn mhm. wir gut für uns sorgen, lernt das Kind nicht nur, dass es auch für sich einstehen darf. Es lernt vor allem auch ein, ein gewisses Urvertrauen. Wenn Mama gut für sich sorgt, dann wird sie auch gut für mich sorgen. Und das passiert tatsächlich nonverbal. Und das passiert auf einer ganz anderen Ebene, die wir äh, gar nicht bewusst wahrnehmen können. Und das finde ich fast noch ein bisschen... Äh, spannender, wo Mamas mir oft in der Praxis erzählen, naja, sie haben halt keine Zeit, für eine, äh, gut für sich zu sorgen. Ähm, mhm. Und dann merkt man im Gerüst vielleicht, dass es mit den Kindern gerade ein bisschen wackelt. Ja, mag auch ein bisschen daran liegen, dass das Kind gar nicht sicher gerade ist, weil es spürt so ein bisschen, dass Mama nicht gut mit sich umgeht und das empfängt halt auf der emotionalen Ebene auch ganz viel. Also, also das ist so, so, so spannend, spannend ne? Vertrauen. Ja, total.
0: Ich sage auch immer gerne, geht es
2: immer gut, geht es den Kindern gut. Und das kommt nicht von irgendwo her. Ja.
0: Das ist, ähm, Aber Imke, ja. denkst du, dass es, ähm, ist es nur ein Zeitfaktor ähm, so dieses, äh, Ich, ich habe einfach keine Zeit, mich gut um mich zu kümmern. Also ich erlebe das oft, dass die Wurzel irgendwo tiefer sitzt.
2: Ja, also Zeit, also es klingelt ja keiner an der Tür und sagt, so, Juli, jetzt hast du eine Stunde Zeit. <lacht> Zu, mach was draus. Das, das heißt, die wäre Zeit müssen wir uns ja. Das ist ja toll,
0: ne? <lacht> <lacht> Schick den gerne her, wenn er ja. da kommt dann. Da kommt dann das Erholungsamt. <lacht> Genau. oh, das, oh, oh eine Marktlücke
2: gefunden, <lacht> genau, nee, gibt es leider nicht, das heißt, also auch hier wieder, ne? wir müssen das für uns mit einplanen, es geht ja auch, das glauben ja viele Mamas, oh Gott, wann soll ich denn das noch machen, das Schöne ist ja, mhm. es geht gar nicht um diese ganze Stunde, es geht manchmal um eine bewusst getrunkene Tasse Tee am geöffneten Fenster. Es geht manchmal darum, dass wenn man vielleicht eh schon Einschlafbegleitung beim Kind macht, dass man mal in seinen Körper reinspürt, mal gucken, hey, wie geht's denn gerade meinem Rücken, wie geht's denn meinem Bauch, mal ein bisschen in sich reinhorchen, wie, wie, wie fühlt sich eigentlich gerade mein Ich-Zustand an? Dass man solche Zeit aktiv für sich bewusst äh, äh, nutzen kann. Und natürlich ist es hilfreich, wenn man für sich sagt, am Abend, wenn ich selber ins Bett gehe, lasse ich meinen Tag noch mal Revue passieren oder mhm. morgens, bevor ich aufstehe, mache ich vielleicht schon mal einen kleinen Plan, wie, wie Ne, wo, wo liegt mein Fokus drauf? Was ist mir heute wirklich wichtig? Was möchte ich heute gerne äh, erledigt haben? Und darauf meinen Fokus konzentrieren. Ich möchte heute wirklich super, gern, super gerne die Betten beziehen. Das ist heute wirklich mein tiefstes Bedürfnis, <lacht> meine Betten frisch zu haben. Ähm, und wenn ich mich darauf fokussiere, und ich weiß, das ist heute vielleicht wirklich das, was mir wirklich wichtig ist, ähm, dann gehe ich auch mit einem ganz anderen Gefühl abends wieder ins Bett, wenn ich es gemacht habe.
1: Ja Das Ding, das Ding ist ja, es, es wird uns nicht gelingen, noch mehr und noch mehr und noch mehr zusätzliche Aufgaben in unseren Tag zu quetschen. Das mm -hmm. ist einfach ist nicht möglich. Das heißt, automatisch wird irgendwas anderes hinten überfallen. Idealerweise setzt man sich dann halt hin und priorisiert vielleicht einfach mal neu. Ist es wirklich, wirklich wichtig, dass diese Betten jetzt frisch bezogen sind? Dann beziehe die Betten frisch. Wenn das aber vielleicht jetzt nur irgendwo auf dem Blatt Papier steht, dass man das einmal in der Woche oder alle drei Wochen oder wie oft immer äh, machen will und eigentlich ist aber gerade das Bad dran oder Kuschelzeit halt mit den Kindern, dann ist das irgendwie auch okay. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz individuelle Sache, nur man darf sich halt nicht vormachen, dass man das alles eben auch noch schafft, auch noch ist nicht, das ist äh, ja. vorbei.
2: Wobei auch wir ja, werden dann ja so Typ was jetzt wieder auf uns zukommt, Adventskalender basteln. Also ja. oh, ja. geschichte
1: oder Fotos ja, machen ja.
2: für, für die Weihnachtsgeschenke. Also was Judith gerade sagt, Prioritäten setzen ist immer wahnsinnig wichtig. Und vor allem, was man damit gleich erkennt, sind Sachen, die echt Priorität Z haben. Und da darf man sich auch mal überlegen, was für Energiefresser wir so in unserem Alltag mit integriert haben, die wir so sang- und klanglos damit aufgenommen haben und vielleicht echt überhaupt gar nicht mehr ernsthaft brauchen oder oh ja. die wir tatsächlich auch äh, ja, neu definieren dürfen.
1: Das haben wir doch ja, aber das immer das so gemacht. Ja, <lacht> ja genau. Das, war ja, aber das, das,
0: so. das erlebe ich ähm, in, bei meinen, bei meinen Online-Kurs-Teilnehmerinnen auch. also Da geht es äh, in ganz vielen Teilen darum, dass du erstmal so scannst den, den Ist-Zustand, unter anderem auch den Alltag und wofür eigentlich so Zeit, drauf geht. Und ähm, total erhellend für jeden ist dann immer so, ach krass, wie viel Zeit ich wirklich allein bei WhatsApp äh, in irgendwelchen Gruppen verbringe, wovon ich noch nicht mal die Hälfte brauche, oder wie oft doch auf einmal der Daumen Instagram antippt oder der ja, Zeigefinger, ich habe gerade sein so Handy bedient und ähm, nicht mal die Hälfte davon äh, treffe ich eine bewusste Entscheidung. Ne? Und da gehen ja, mhm. da geht ja nicht nur Minuten, da gehen ja mitunter Stunden am Tag für drauf, wenn man alles zusammenrechnet. Zeit in der man locker mal drei Kniebeugen oder was auch immer oder einen <lacht> Tee hätte trinken können. Ne? Das ist ja allein schon auch total erhellend, ne? da mal so. Einfach erstmal ja, Bewusstsein genau. zu schaffen. Ne? Ja, ja, genau. Genau. ja,
2: oder auch nicht immer alles gleich sofort machen. Ne? Das ist auch so ein typisches Ding für Mamas. Da schießt einem der Gedanke in den Kopf, oh, ich brauche noch Winterjacken. Zack, <lacht> bist du im Internet, guckst nach, Inter äh, guckst nach Winterjacken und bist von dem komplett weggekommen, was du vorher machen wolltest. Ah oh, ja, also dieses, ja, stimmt. Ich mache das mal eben schnell. Das, äh, <lacht> ich glaube, das ist fast noch trügerischer als äh, auch noch. Facebook und, und Instagram. <lacht> Ach so, ja. das ist so dieses, dieser Zuruf, Oh, das muss ich machen. Also anstatt sich das aufzuschreiben und zu merken, okay, das mache ich vielleicht, wenn ich heute Abend im Bett liege und ein bisschen Zeit dafür habe,
0: machen wir sowas immer gleich sofort. Und wir Total verrückte mit Idee. Total verrückte Idee ist auch, man kann das dem Partner machen lassen. Jetzt sind alle Mütter so, uh, und dann hat das Kind hinterher eine Jacke in den Faden so und so. Ist mir mittlerweile relativ Latte. Ich sag dann, misst bitte die Füße aus und besorge neue Schuhe. So, weil äh, ich weiß, ich habe. Aber dann delegierst Anzahl du ja.
2: Kopf. Dann musst, ja. Aber dann delegierst du ja, Juli. Dann musst du hinterher wieder nachhalten, ob es auch wirklich getan worden ist.
0: Ja, ähm, aber das,
2: das kann ja auch schon mal eine Erleichterung sein. Weil Schuhe haben, Schuhe, Schuhe müssen sie haben. Ne? Ja, ja ähm, ich glaube aber, das ist tatsächlich, es ist mega spannend, ich finde ja sowieso äh, gleichberechtigt und äh, dass beide seine eigene oder ihre eigenen Verantwortung im Haushalt ja, haben. Total, ja, total, ähm, Mega, finde ich total. Ich bin auch so ein, so ein ganz großer Freund davon, äh, Adventskalender dem Mann zu übergeben, aber dann auch nicht, dass ich ihnen die Aufgabe übertrage, sondern er komplett die Verantwortung dafür bekommt Also oder Verantwortung für... Äh, die Brotdosen. Und dann interessiert es mich auch nicht, ob genug Brot da ist. Das ist dann seine Verantwortung. Ähm, ja. Wenn man nur sagt, wir brauchen eine neue Winterjacke, gehen wir bitte gucken, dann bin ich auch ne, nachher in der Versuchung nachzuhalten. Hast du es auch gemacht? Wenn es nicht
0: gemacht hat, oh super, muss ich das auch noch wieder machen. Ähm, also nee, das ist dann schon komplett raus auch bei mir. Das ist dann ähm, okay. also wahrscheinlich weniger an Delegieren. Äh, aber gut, dass du das nochmal so betonst. Also sagst, wichtig ist auch wirklich die, die Verantwortung. Ähm, und dann aber auch mit dem Ergebnis. Ne? Das ist, glaube ich, auch naja, das. Und so dann, ja, das Loslassen der Mama, ne? großes Thema. Mhm.
1: Oh nein, dann Winterjacke. ich genau. <lacht> Doch, ich war einkaufen, ich durfte mich dafür entscheiden. Ja, ähm, so, oder halt jeden zweiten Tag nachzufragen, was ist denn jetzt, haben die jetzt schon eine Jacke, was ist denn jetzt und, und wie sieht es denn jetzt aus? Hast genau. du die Füße gemessen? Das ist ja auch so ein Punkt. Wie war noch dieser Spruch, äh, wenn mein Mann äh, sagt, er macht das, dann <lacht> macht er das auch, dann musst du nicht alle sechs Monate nachfragen. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> genau. Aber nett wäre es dann natürlich,
2: auch wenn man sich dann mit dem Mann zusammensetzt und guckt, ey, schau mal, ähm, das sind jetzt die nächsten Monate, Wochen, Tage, die Verantwortung, die wir jetzt hier irgendwie gerade mal neu aufteilen dürfen. Äh, wie, wie kriegen wir das hin, dass man nicht einfach sagt, du so, das machst du jetzt, sondern dass äh, tatsächlich der mhm. Mann auch selbst entscheiden darf. Äh, du ganz ehrlich, Winterjacke traue ich mir nicht zuzukaufen, da habe ich nur Schiss, dass das hinterher alle unglücklich mit sind. Aber weißt du was, Schuhe, da das, das, Schuhe trägchen, da,
1: das Trau ich mir zu. Äh. Genau, ich bin nicht der Jagdentyp. Ich bin nicht also auch da an der Stelle, ähm, ich glaube, dass viele Väter wollen das ja, nur wenn du dann auch ständig. Ich muss sagen, ja. <lacht> ich neige leider dazu, dann ist doch völlig klar, dass er <lacht> irgendwann muss. <lacht> Aber also tatsächlich ist es ja so, ne. Wenn du, wenn du was machen möchtest und dich darin versuchst, dann wirst du am Anfang zwangsläufig mehr Zeit dafür brauchen oder es wird dir schwerer fallen als jemand, der das schon sein, sein, die letzten fünf Jahre irgendwie getan hat, so, ne. Das ja, ist ein bisschen wie eine Jobübergabe, ne? wenn man äh, ein Projekt gearbeitet
2: hat und man kriegt einen neuen Kollegen, den setzt man da ja auch nicht einfach hin und sagt, mach mal, den arbeitet man ja auch ein und ähnlich ist das mit äh, ja, Verantwortung aus dem Familienalltag. Ist, äh, nur übergeben heißt halt nicht, dass derjenige das gleich genauso toll und super machen kann, wie man selbst das nach Jahren perfektioniert hat. Äh, man darf halt auch mal, ja, Insider-Tipps mitgeben und einarbeiten und schauen und auch Standards festsetzen, ne? was, was ist mir wichtig. Also Kinderbetreuung heißt für mich vielleicht basteln und Freunde treffen und für meinen Partner heißt das, ich mache den Fernseher an. Also das ist natürlich eine große Frage, ne? was 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 erwarte ich, was muss gemacht werden, das Ziel ist klar, aber die Umsetzung ähm, ist halt auch vielleicht auch noch mal ein bisschen, dass mir gewisse Dinge einfach wichtig sind, dass eine Winterjacke zum Beispiel regenfest sein muss, ist sowas oder dass die Kinderbetreuung halt nicht vorm Fernseher automatisch endet. Also man muss darüber reden, reden mhm. und äh, offen und authentisch miteinander umgehen ja. und nicht gleich motzen.
0: Judith, was würdest du sagen, was hat sich so am meisten verändert für dich persönlich, seitdem du ähm, Imke kennst und seitdem du diese Schritte auch ja für dich gemacht hast? Du hast gemerkt, so hier, Akku blinkt noch nicht mal mehr. Ähm, wie, wie ist es jetzt mit deinem Alltag und deinen Strategien?
1: ich muss tatsächlich ehrlich sagen, wenn es mir gut geht und alles irgendwie so nett vor sich hin plätschert, fällt es mir deutlich leichter, für mich zu sorgen. Das habe ich gelernt inzwischen. Ich habe aber in so Stressphasen, das passiert noch nicht automatisch. Also es ist wirklich ein Stück weit Arbeit, so mich mhm. selbst immer auf den Plan zu halten und für mich zu sorgen. Und in, in Phasen, in denen es irgendwie heiß hergeht, ist das mal nochmal schwerer. Ich denke aber, dass ich ich habe zumindest mal begriffen, worum es geht. Das ist ja auch, <lacht> auch schon mal was. Und ich, ich erkenne es inzwischen halt einfach auch. Also ich sehe dann, ah, alles klar, guck mal, jetzt bist du schon wieder drei Tage nur durch die Gegend gerannt. Wann hast du denn eigentlich mal in Ruhe einen Tee getrunken? So, mhm. ähm, dabei hat sie mir auf jeden Fall den Weg gewiesen. Naja, und äh, einfach auch so eine, so eine kleine Imke jeden Tag im Ohr zu haben, hilft ja auch schon. Ne? Das ist ja auch so ein das das gut.
0: Ja. <lacht> Wenn man, wenn man sich so eine kleine Imko und eine kleine Judith jeden Tag ins Ohr hören, äh, ins Ohr holen möchte, kann man natürlich euren Podcast hören. Was kann man sonst noch tun?
2: Oh, man kann mit uns verreisen. Aber dann sind wir nicht täglich da. Dann sind wir nur so ein Wochenende täglich um einen rum. Erzähl
1: <lacht> ähm, mal. Was Dafür macht mit anpassen, wollte ich gerade sagen. Ja, was mit anfassen, ja, mal gucken. In Corona-Zeiten vielleicht auch nicht so ganz. Wir haben
2: anderthalb Meter Abstand. Das Hotel hat da ganz toll mit uns gearbeitet. Ja, wir fahren jetzt im Oktober das erste Mal für drei Tage oder zwei Tage von Freitag bis Sonntag mit ganz vielen tollen Mamstern nach Heiligenhafen an die Ostsee und werden da eine... Ja, spannende äh, Mama-Zeit äh, erleben. Wir werden uns über unsere Mama-Rolle unterhalten. Wir werden ganz viel Input kriegen. Ähm, wir werden was über Ernährung lernen. Wir werden was über mhm. unseren Beckenboden erfahren. Wir werden eine ah. neue Entspannungsmethode kennenlernen. Ähm, genau. Wir werden ganz viel in uns arbeiten, mit uns arbeiten, ganz viel Aha-Erlebnisse mitnehmen und sonntags dann hoffentlich gestärkt und voll motiviert mhm. äh, mit, ja, neuen Plänen im Gepäck die Rückreise antreten.
1: Jetzt hast du das Wichtigste vergessen. Wir werden auch ganz viel Zeit oder die Mamas ja. werden auch ganz viel Zeit für sich haben. Also genau. Einfach dieses mal nichts müssen, mal wirklich nur in sich rein zu, hörchen, äh, zu horchen, was brauche ich denn jetzt? Habe ich Hunger, dann esse ich was. Habe ich keinen Hunger, lasse ich das Armbrot halt ausfallen. So, was was mhm. tut mir denn jetzt gerade gut? So. Genau. Oder einfach mal ein bisschen shoppen
2: gehen oder spazieren am Meer. Genau. Und das Ganze ähm, ist uns dank Corona relativ schnell unter den Händen weggerissen worden. Das heißt, wir sind im Oktober ausgebucht mhm. und haben auch schon eine Warteliste, haben aber das nächste Wochenende schon wieder danach in der Planung, das ist dann im Frühjahr, wenn dann sehr die Sonne schön. hoffentlich wieder ein bisschen höher steht und der allgemeine Corona-Winter
0: hinter uns liegt. Super, den Link, äh, den Link dazu ähm, bekommt ihr natürlich und dann könnt ihr euch informieren und euch anmelden und ja, ich, es ist auch einfach krass, nur daran sieht, sehen wir ja auch, wie hoch der Bedarf in diesem Jahr jetzt nochmal geworden ist, ne? durch, durch all die ja. Umstände, ähm, sowohl von derartigen Wochenenden, aber auch generell von eurer Arbeit und ähm, die empfinde ich auch als ganz, ganz wertvoll und ähm, ja, ihr habt da ja ein tolles Projekt ins Leben gerufen, das glaube ich sehr, sehr vielen Mamas ähm, hilft, auch durch eurer beider Perspektive einfach, ne? Ganz, ganz, ganz vielen Dank. Ja, ich bin auch gerade ganz gerührt. <lacht> Dankeschön. Ja, toll. Ich eine Danke, für die Tolle Worte. Doch, <lacht> Danke dir. Und ähm, genau, haltet euch an, Info und äh, Judith. Auch da bekommt ihr ganz viele Tipps für euren Alltag. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, für all die praktischen Dinge, die ihr jetzt hier auch schon reingebracht habt. Ich glaube, allein dadurch kann man sich schon wirklich ähm, eine gute Routine in den Alltag etablieren. Und ich danke euch für eure Zeit und sage bis bald. Sehr gerne, danke. Bis bald. <lacht> danke, tschüss. Tschüss. tschüss.